0: ¿Cómo controlar poluciones nocturnas y caídas sexuales? Para poder lograr la perfecta castidad es necesario estudiar algunas cosas que nos hacen perderla. Las poluciones nocturnas Una polución es un derramamiento o pérdida de la energía creadora sexual que se da durante las horas de sueño. Mientras el cuerpo físico descansa en la cama, el cuerpo astral está en actividad a través del cordón de plata transmite vibraciones que vienen al cuerpo físico, originando un derramamiento de energía sexual en el mismo. Cuando uno quiere acabar con el yo de las poluciones nocturnas, debe trabajar las diferentes facetas que presenta. Ahora vamos a estudiar algunas de ellas. Primero, por un lado tenemos las impresiones. En el transcurso del día recibimos muchas impresiones. Esas impresiones llegan a nosotros por los sentidos, por lo tanto, tenemos impresiones visuales, auditivas, olfativas, gustativas y sensitivas o táctiles. Las impresiones se pueden transformar cuando nos encontramos en estado de vigilia, cuando nos autoobservamos y tenemos el recuerdo de sí. Pero si bajamos la guardia no hay quien transforme la impresión, y por lo tanto se da la identificación. Todas las impresiones no transformadas pueden llegar a producir una polución nocturna o caída sexual. Segundo, están también las identificaciones. Nos identificamos con muchas cosas. Ustedes mismos van a ver, por ejemplo, que uno podría identificarse con un proceso de ira, lujuria, codicia, etc. Uno se puede identificar con una falda que vio, con unas piernas, se puede identificar con unos senos, con unos ojos, con una cara, con un cabello, con lo que sea, el trago, la comida en exceso, etc. Las identificaciones nos pueden llevar a una polución nocturna o caída sexual. Si uno tiene una impresión, por ejemplo visual, y en ese momento trabaja esa impresión visual y pide muerte, no hay identificación. Tercero, la lascivia, es el deseo frustrado de sexo. A través de la lascivia entran en actividad todos los yoes lujuriosos y el deseo sexual con todas las personas que vemos. Vuelven los sueños realidad en sueños eróticos. Cuarto, los distintos detalles lujuriosos del día. Quinto, hay otro punto que puede causar pérdidas de la energía creadora sexual. El ataque de una bruja. Una bruja puede intentar robar la energía sexual durante la noche, a través de la cuarta dimensión, y producir en el plano físico un derramamiento de energía sexual. En estos casos es importante que aprendamos a defendernos o a protegernos para cuando se den este tipo de ataques para impedir cualquier robo de energía. Con unas tijeras de acero puestas en cruz, mostaza negra en círculo alrededor de las tijeras y una súplica al elemental de la mostaza para que nos defienda, podemos atrapar a la bruja que lo intente. Sexto, ataques durante el sueño. Estos ataques que hace la logia negra implican que cuando uno va a dormir debe conjurar y cerrarse con un velilín y círculo mágico. De ahí la importancia de aprender a conjurar y mantenernos cerrados el mayor tiempo posible del día. Sobre todo cuando se va a dar las prácticas de sexo. Una práctica de sexo sin la conjuración del círculo mágico equivale a una caída sexual. El estudiante también debe aprender a defenderse con la conjuración de Júpiter. Séptimo. Otro aspecto, y uno de los más importantes para trabajar, es la cuestión de las comidas. Debemos evitar... a Comidas que contienen cerdo o marrano. Tienen efectos de hasta 15 días. B. Comidas cocinadas en recipientes donde se cocinó marrano. C. Comer pescados sin escamas, bagres o pescados de ciénaga que se alimentan con fecales. D. Comer pescados de criadero alimentados con cerdaza o fecales de marrano y anabólicos. E. Comidas tóxicas. F todos los embutidos y carnes desalzamentarias. G. Todos los licores obran impidiendo la castidad. Entonces, es necesario comer comidas frescas. Cualquiera de las anteriores puede originar poluciones nocturnas o caídas sexuales. Octavo. El nivel del vaso. Todos tenemos un vaso donde se deposita la energía creadora sexual. Notarán que nos sentimos más excitados cuando el nivel del vaso está lleno o del medio para arriba. Entonces, cualquier cosa nos demanda a la actividad sexual, porque es de tipo instintivo. Esto está mostrando que tenemos que aprender a manejar los niveles de energía del cuerpo. Ustedes saben muy bien que si se llena se derrama. Cuando una persona tiene el nivel del vaso alto y no tiene con quién transmutar su energía, o tiene pareja pero no puede practicar por alguna razón de salud o de lo que sea, ¿qué hay que hacer para evitar que el vaso se derrame? Pues aprender a sublimar la energía. Entonces vamos a dar la práctica de sublimación de la energía. ¿Qué es sublimar la energía? Es aprender a seminizar el cerebro mediante un ejercicio respiratorio. Ese ejercicio es un pranayama, en donde nosotros vamos a imaginar nuestra columna vertebral y nuestro cerebro. Y vamos a sublimar la energía por los canales ganglionares de Ida y Pingala. Aquí nosotros imaginamos las glándulas sexuales y la nariz. Lo importante es aprender a imaginar cómo se da el proceso. A un lado encontramos a Ida y al otro lado a Pingala. Estas dos serpientes permiten sublimar la energía a través del cuerpo vital, haciendo este ejercicio respiratorio y utilizando el mantra Ham Sa. Ham alargado al inhalar. Sa corto al exhalar. La inhalación dura unos 20 segundos y la exhalación 2 segundos aproximadamente. Se hace una pausa antes de volver a inhalar. Nos tapamos la fosa nasal izquierda e inhalamos por la fosa nasal derecha. Imaginamos que nuestra energía asciende y llega hasta la fosa nasal derecha. Se empieza desde el testículo izquierdo, que es, que es positivo, y se llega a la fosa nasal derecha. Luego, desde el testículo derecho que es negativo, hasta la fosa nasal izquierda. Uno imagina, porque imaginar es ver, que la energía va subiendo por estos dos conductos de ida y pingala. De esta forma le bajamos el nivel al vaso y mantenemos siempre nuestra energía en unos niveles muy adecuados, para que no se pierda ni se derrame en ningún momento. En el caso de las mujeres, se invierte la polaridad. Los signos están cambiados, pero es exactamente igual que en los hombres. Las damas comienzan por el ovario derecho y van hasta la fosa nasal izquierda y siguen por el ovario izquierdo llevando la energía a la fosa nasal derecha. La energía creadora sexual la produce el cerebro en la glándula pineal, esta recoge la energía del espíritu y la une al hidrógeno sexual. Este ejercicio es regenerador y ayuda mucho en cuestiones de salud. La sublimación no se debe hacer sino una vez al día, durante 10 minutos. Las mejores horas para sublimar son de las 4 a las 6 de la mañana, cuando uno se está levantando, cuando el cuerpo vital ha restablecido la energía del cuerpo físico. No se requiere más que esto, practicándolo ustedes mismos se darán cuenta de que es muy sencillo y ayuda mucho. Noveno, Los lugares y las larvas. Hay muchos lugares que uno visita que están llenos de larvas, teatros, cementerios, prostíbulos, residencias, moteles, hoteles, discotecas, iglesias, salas de cine erótico, etc. Si por alguna razón tenemos que asistir a uno de estos lugares, debemos limpiarnos con una suástica. se hace con azufre y se quema con alcohol sobre una baldosa. Además, si uno se pone una pizca de azufre dentro de los zapatos, impide que las larvas se suban a los mismos y lleguen a la habitación. Décimo, la falta de concentración en la práctica de sexo. Siempre se debe pedir asistencia al padre y a la madre divina antes de iniciar una práctica sexual. Nunca se debe practicar sin la conjuración del belilín y círculo mágico, de lo contrario se está expuesto a un ataque. La falta de concentración en la práctica origina las caídas sexuales. Se dan porque permitimos que la mente revolotee por ahí. Donde está la mente está la conciencia. Primero, cuando se está practicando, cada uno ha de concentrarse en sus órganos sexuales y en su columna vertebral, no en los de la pareja. Segundo. Todos los movimientos deben ser suaves. Hay que evitar los movimientos bruscos. Tercero. La alcoba del matrimonio gnóstico debe mantenerse en magníficas condiciones de higiene y con muy buena ventilación. Recordad que allí llegan los maestros a ayudarnos en el trabajo. Cuarto. Se recomienda a las parejas que inician no usar colchones viejos ni aquellos en los que anteriormente se haya fornicado, pues están llenos de larvas. Para los que se casan, se recomienda no ir en su luna de miel a hoteles, debido a que las camas de los mismos son camas negras. Así por fuera parezcan muy limpias, son antros de la logia negra. 11. La menstruación. Durante el proceso menstrual de la mujer, la pareja debe separarse por varios motivos, la energía de la mujer está pasando por un proceso involutivo, y esta energía atrae la energía del varón hacia la involución también. Por otro lado, la mujer en menstruación produce muchas larvas, por eso no es conveniente que duerma en la misma cama donde se practica el suprasexo, ni que el varón duerma con ella. Además, cualquier caricia durante esta semana revive yoes muertos. 12. Las caricias imprácticas. Este punto es muy importante para los solteros y también para los casados. La mayoría no sabe que al acariciarse, la energía sexual entra en actividad. Esto sucede con la primera caricia o beso. Si esa energía no evoluciona, entonces involuciona. Más tarde la persona se irá a acostar y vendrá la polución nocturna, y si va a practicar, la caída sexual.